0: Así es, queridos Ñoño Escuchas, estamos de regreso en el Ñoño su programa de confianza para tecnología, redes sociales, videojuegos, apps, cómics, cine, derechos de los consumidores, geopolítica, historia y más. Ya Vamos a tener que cambiar la entrada en de entrada en algún porque ya, ya ha evolucionado el programa. Sí, ¿no?
1: también tenemos lobbies Blind de fondo porque si ustedes, camaradas, no están para saberlo ni yo para contarlo, pues estamos babysiteando a mi suegra que acaban de operarla de la cadera. Le dieron su nueva cadera biónica y pues está teniendo sus momentos madre e hija así bien chidos viendo televisión con, con mi señora. Y pues no tengo corazón eh, bueno. para correrlas ni, ni suficientes chamarras como para irme al sótano. Así es que tomemos un, un punto medio y ustedes hagan como que no oigan el fondo. Y, y yo hago como que... No, yo, yo, yo estoy a gusto.
0: Sí. Yo, yo sí lo escucho, güey. De repente sí me. Digo, no pasa nada, soy un profesional. Pero sí lo escucho. Pero bueno, ahí trataré de minimizar el ruido. Sí, cuando no, y ya fuera labios. de
1: cotorreo, no me voy al sótano de la resistencia porque sí está haciendo mucho frío, a ver, Voy a checar a cuánto estamos, nomás, para que. Estamos. Ah, espérate, no, en el teléfono sí me dice la sensación térmica. Estamos no tan frío. Hoy hasta eso no, es, no hemos llegado a los menos 19 que llegamos en la semana. Hoy estamos a unos bien, humildes menos 4. Bien pero con una sensación térmica de menos 4 también hoy no hubo tanto viento. Bueno, pues también ya es lo parejo, entonces el sótano pues debe estar como a menos 2, pero y ya saben, abajo de 10 ya es frío. De Eso
0: acuerdo. y que como llevo mucho rato sin ir al los...
1: sótano a la resistencia, está todo como lúgubre y húmedo.
0: <risa> y las pechis de la arañas sí. ahí, la estalactita ahí sonando pip. Pues, que bueno? Platícanos de la ñoño, store para ir calentando. Pues, este camaradas, fruto, ¿no? los
1: invito a que se asomen. Espérame, déjame, me meto. <risa> Nadie ha pedido nada, pinches culeros de... Eh.
0: Dice Garbage que está esperando su playera de los animalitos de la resistencia.
1: Oh. Pues bueno, camaradas, si ustedes tienen así dinero que les sobra y quieran invertir en un producto de calidad, entren a nonocas.com, píquenle ahí el link que los lleva a la ñoño store con nuestros amigos y camaradas de Print2Me. Y con toda la confianza, pues ahí escojan entre los modelos. Próximamente habrá más, pero, pero... no Es más, voy a hacerlo al revés. No voy a subir más modelos hasta que no vendamos los que ya tenemos. Así es que... Porque son unos zurdos de mierda. <risa> <risa> Todavía sigo con un poco de remanentes de tos, así es que no se vayan a asustar. Me presento, yo soy su amigo y camarada okay. cirujano de los podcasts Maestro Binchelón.
0: No, hoy traemos un desmadre en la escaleta.
1: Así es que no se espera. Eh, no
0: pasa nada. Yo me presento también, yo soy arroba dashnaxus en ovita tropical, transmitiendo desde el taller de costura de la resistencia, ahora disfrazado de la oficina de Mallory Archer. Y pues nada, ya saben, camaradas, si ustedes no tienen idea de qué chingados es esto, es la primera vez que nos escuchan o, o nomás andan así de curiosos, todas sus dudas se pueden solucionar entrando a nonocast.com, que es como ñoñocast, pero con n de niño en lugar de ñ el de ñoño. Y pues ahí hay, hay links a todo lo que necesiten nuestras redes sociales culeras, las redes sociales chidas, dónde escucharnos, dónde vernos, porque ya saben que tenemos tanto audio como video. Y también el Patreon, ya saben que pues al final este asunto... Espera, perdón y pues también al Patreon que al final ya saben este asunto depende de ustedes de su ayuda lo que sea para seguir manteniendo este proyecto si ustedes se suben al Patreon puede ser si ustedes se suben al Patreon pueden ser chingones y chingonas como Angelito, John Walker, Overlord, Sebastián Bojorques, la familia de los Romo, Feri Ortiz, Francisco Novelo, Manuel Núñez, Clau Maya, Clau Borbón, Diego Díaz, Orkin, Juan Antonio, Papazul, Lalito, Tampiloredo, Los sapos, Rosquilla, Sergei Shoshevich, Snow, Silu, David Luna, Santi Gamer, Blanqueken, Israel, Lord Commander, la familia Rufián, Raúl, Numus, Iván Arístedes... Iván Arístedes... Iván Arístedes... Va, a puta madre. Iván Aristides y regresó nuestra amiga Carla Peregrino. Yeah, muchas gracias. Hace por, poco. Por... Ah, muchas, sí, felicidades. Es cierto, sí, muchas felicidades. Y pues gracias a todos ustedes por ayudarnos a mantener las luces encendidas Uf. aquí en, en los estudios de la Resistencia. Así
1: es. Este episodio, como les dije, es porque estamos también haciendo ajustes para la escaleta en este nuevo año y no los terminamos. Así es. Entonces, pues era, eso, era lo que estamos dando o, o no salir al aire. Y dijimos, pues chingue a su madre, esto les forja el carácter. Pues, ¿qué te parece ah, si huevo. empezamos al señor al señor John Connor con eso que, que va a ser la primera ronda rápida del 2024? La ronda rápida. Recuerden que si se sincronizó correctamente, toman un shot. Si no se sincronizó correctamente, toman un shot. A <risa> ah, huevo. ¿Qué
0: pedo con Suecia? A
1: ver. ¿Se acuerdan que les habíamos platicado del tema de los aerogeneradores y el desmadre que es reciclarlos? Ya sabes, uh -huh, porque uh -huh. resulta que son más consumibles que, que, que ponerlos y que hagan electricidad. Pues Suecia estrenó oh, bueno. ya un aerogenerador, un aerogenerador que soluciona el enorme problema. ¿Por qué, tío bicho? Pues porque así como vender, este es de madera... Oh, okay. Además del beneficio de que pues este así pues no lo entierran sino que hacen carnes asadas o hacen una fogata o lo reciclan para palitos <ríe> de paleta eh, okay. tiene la ventaja de que al ser más ligero puede o sea un aerogenerador normal de acero mide 105 metros uh -huh. este puede llegar a 150. Okay. Perdón, ¿Y entonces no, puede poner más cargando, no. Okay. Un aerogenerador. Cancelamos. <risa> un aerogenerador normal mide 105 metros. 150 si contamos las aspas. El de madera okay. puede llegar a 300 metros de altura. Okay.
0: Porque ¿Y? al
1: ser más ligera la madera y más como amachinadora. <risa> Pues lo pueden estoquear y hacerlo para arriba Más chido, güey. los de acero Necesitan una base mucho más gorda abajo güey, claro. Para lograr alcanzar la altura Y eso hace no de que no lo pudieran hacer Sino el tema de cómo lo transportan El de madera lo pueden llevar todo desarmado Y ya hay un güey con suficientes Clavos Y, un, y mucho tiempo libre matraca. La pueden salvar ah, bueno, sí. Eso y que también, digo, ya harta que decía Lo de los clavos, lo decía de broma, no usa clavos Usa pegamento lo pegan, ¿sí? No está hecho, obviamente, no es un palo así fijo, sino que son varias placas y, las, y hacen claro. así como panelcitos y van armando los cilindros y luego le ponen este pegamento, embonan el otro y así embonan el otro, y la madera, pues, cuando se pega bien, ya se pegó y no hay pedo de que las hace nada. El único inconveniente okay. de estos camaradas, déjenme les doy el nombre, son los camaradas de... Modbion, así se llama, está funcionando. Ya tienen uno de madera en Gotemburgo. El único problema es de que lo único que no es de madera son las palas, que es lo que también luego es un pedazo ah, de reciclado.
0: ¡Puta madre! Eh, okay.
1: Dentro de las otras cosas decían que La huella de carbono de los de madera es negativa A diferencia de los normales Porque la fabricación en acero En los altos hornos genera combustibles Usa claro. combustibles fósiles Y al final ya que Ajá. instalas tu aerogenerador De acero, estás debiendo ya huella de carbono En el tema de este Es al revés, porque los árboles con, Atrapan el carbono Y a menos que lo incendies o se pudra No se vuelve a liberar a la atmósfera ese carbono entonces, pues Pero bueno. ya quedó. Ya sabe, camaradas, la okay. mujer es el futuro.
0: <risa>
1: huevo.
0: La siguiente nota también oh,
1: está Te digo que es un desmadre.
0: Ya sí, déjalo, ya nada más aviéntala, no pasa nada.
1: Este, bueno, y a propósito de no en tumas Microsoft. Y eso se asume un poco a la predicción en el episodio anterior de que el futuro esté en el streaming. ¿eh? Microsoft ya está lista para desarrollar juegos y lanzarlos en todas las plataformas, incluidas PlayStation y Nintendo. El directorio ejecutivo de Nintendo... Siempre cuando ellos acepten. Así es, de Satya Nadella abrió la puerta a convertir Xbox en una editora similar a lo que hizo Sega tras fracasar con el Dreamcast y pues empezar a aventar juegos para todos. ¿eh? Eh, Satya Nadella, que sí dije quién era, ¿verdad? Que era
0: sí, CEO de Microsoft
1: Satya Nadella ofreció su punto de vista sobre la estrategia de Microsoft En la inteligencia artificial Y sus demás segmentos incluidos pues, estos juegos eh, ¿Qué otras cosas Citándolo, nos encantan los juegos De hecho, Firelight Simulator se creó incluso antes que Windows Pero éramos el número 3 El número 4 Declaró Satya Nadella Ahora con Activision vamos a tener la posibilidad de ser un buen editor para Sony, Nintendo, PC, Xbox. Estamos entusiasmados con el cierre de adquisición me alegro de verlo logrado. Entonces pues va a estar interesante de que ahora van a querer aventar también su catálogo de juegos exclusivos a las demás plataformas y volverse uh -huh. los reyes de este mundo de los videojuegos.
0: Que fíjate, eso también está raro porque justo ahorita está empezando también como que una guerra ideológica entre las casas productoras de videojuegos, güey. El pendejo de Ubisoft, no me acuerdo cómo se llama el güey, salió a decir hace unos días, ya sabes, así, con su copa de coñac acá en la mano, sí, a estas alturas del partido, los jugadores deberían acostumbrarse a que los juegos no les pertenecen, tratando de defender un modelo de suscripción, juego en la nube, bla, 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 etcétera. Como lo que has estado... Eh, apoyando últimamente ¿no? Sí. Y por otro lado, por ejemplo Salieron los güeyes que hicieron Baldur's Gate el, uh -huh. el 3 que ya ves que acaba de salir y fue así Un pinche super juegazo y lo que sea Dijeron, ah, se van a la verga, güey Nuestro pinche juego nunca va a aparecer en esos servicios de suscripción Nosotros vendemos juegos físicos Y
1: por eso no lo he jugado
0: De todas maneras
1: no lo ibas a jugar, güey Sí, no sé. me lo recomendó Pancho ese es el problema, uh, yeah. sí, ese es el tema, eh. creo, que, creo que así como más adelante vamos a platicar sobre la era de la suscripción y el streaming va a morir, el tema de los videojuegos se están subiendo, más bien se llevan subiendo mucho rato, pero no ha pegado hasta ahorita que va a pegar y va a ser un poco una revolución, donde si Microsoft está pensando en hacer eso es porque ya sabe que su modelo de negocios a futuro, no está en vender consolas, sino en vender servicio. Ay, pero ¿quién
0: Desde una, una perspectiva... Sí, no, 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 desde una, no creo que seas equivocado Desde una perspectiva de ganancia probablemente sí funcione eh, A mí lo que me preocupa es que pues creo que eso podría erosionar un poquito más Los ya de por sí maltrechos derechos de los consumidores, ¿no? Pero bueno Él es un
1: socialista No, sí estaría chido
0: <risa> Soy un zurdo, soy un zurdo rojo de bueno, mierda Bueno, platícanos ahora qué cancelaron eh, malas noticias para todos los camaradas que les gustan eh, las series chingonas, con un humor fino y que toman riesgos. Max, acaba de, o sea, Max de HBO, acaba de cancelar Our Flag Meets Death. La serie donde sale Taika Waititi. Ah, porque ya... Waikiki, ya investigué. si no es Taika Waititi, es Taika. Waititi. Para, para Waititi, nosotros siempre el, va a ser Taika Waititi. En bueno, de ese cabrón ya sale, sale ese güey, sale Jodor, sale todo mundo y está bien chingona la serie, ya la cancelaron. Ahorita lo que están haciendo es que varios, varias personas del cast... Eh, están así como que tratando de hacer campañita en redes sociales para que escriban cartas A ver si alguien más quiere aplicarle así la necromancia y revivirla en otra casa productora O que Max diga, no, pues sí, la estamos cagando Pero pues ya saben, esto es, es ya saben, así como que, ah, está demasiado chida esa serie Vamos a cancelarla Apple se la podría llevar, a Apple TV
1: tiene, tiene series que he estado viendo que están buenas y uh -huh. bueno, directo desde. ¿De dónde más? ¿De dónde salen los productos eh, arquitectónicos misteriosos que luego nadie entiende y que luego nadie le da seguimiento y que luego nadie nunca lo hace? Uh -huh. Así es, te estamos hablando aquí, <risa> Arabia Saudí. Pues imagínense un rascacielos invertido bunkerizado. Okay. Es como un rascacielos porque, pues, es, ya sabes, alto, pero en este caso no es alto porque es anti-alto, es hacia abajo. Ya sabes, tú, o sea, está enterrado. Ajá. Es como un rascacielos enterrado y, con y que se cierra como un okay. búnker. Es el nuevo concepto de hotel búnkerizado. Mm,
0: ok, a ver, a eh, ver.
1: Estoy buscando la descripción. Oculto a la vista del mundo. El acceso al recinto se realizará en una de las marinas más grandes. Desde ahí los visitantes tomarán un barco con un canal subterráneo que es el único acceso oculto al recinto. Ya una vez Pinti. adentro hay un patio interior en el que se acceden. sus instalaciones con 100 metros de altura a lo largo de las paredes, dentro de la montaña. Está, la neta está como una base como una base de NERF, pero con el estilo más suyo. ¿sí? Ya sabes, con más No más les falta tener
0: a los sebas ahí guardados, güey.
1: Sí, y, y lo mismo que traen de siempre, es una comunidad futurista ofreciendo una sensación y experiencias inolvidables porque va a haber un laboratorio y turismo de lujo, investigación de última tecnología en el metaverso porque así es este de abarrote de los vendehumos inmobiliarios. Eh, aquí lo escuchó primero camarada, ya luego les compartiremos más información si tienen a bien Avanzar el proyecto.
0: Todavía ni siquiera han acabado las otras chingo mil pendejadas que han este, presentado. Ese ¿no? es el
1: tema, güey. Sí, y ni las van nunca, a acabar. No digo. las van a acabar, tienen que estar manteniendo así cada, cada año y medio o cada año. Necesitan el nuevo a huevo. proyecto. Porque ya a los que engatusaron con el otro proyecto ya no les van a devolver la lana, necesitan más dinero.
0: A huevo, sí es cierto. Y entonces así, ya cuando a la banda se les se les olvida The Line, el viejito por estar poniendo atención en este, el nuevo, y así se la van llevando, los van recorriendo uno. Así es, y a los güeyes que invierten en The Line les regalan acciones para este. ¿Qué?
1: Para que dejen de quejarse. bueno. <risa> Ay,
0: sí, no mames. Bueno, platícanos, ¿qué va a regresar al cine? Pues de hecho, bueno, sí ya había llegado al cine, pero las adaptaciones eran así como que más experimentales. James Wan, director eh, de terror. Eh, seguramente ustedes lo... Eh, otra vez. Aquí. Uh -huh. Pues ahí les va el director James Wan, que ustedes seguramente recordarán por haber hecho la última película de terror que sonó así chingón, la de Malignant. Este, Pues... Empezó el año diciendo así, más bien terminó el año, porque esta nota es de finales de diciembre, pero me gustó tanto que se las guardé. Este, pues bueno, tiene así como que varias cosas. El güey se ha estado juntando con casas productoras para desarrollar videojuegos basados en películas que hizo o que va a hacer, eh, del género de horror. Pero, pero eso no es lo más chido de todo. Lo más chingón de todo es que el güey, finalmente lo anunció, lleva cinco años trabajando en una adaptación para el cine de La Llamada de Cthulhu. ¡Órale!
1: Oh, eso va a estar chido.
0: Una de las obras, a huevo, una de las obras emblemáticas del camarada Lovecraft, este... Bueno, él cuenta que ha sido así, así como Guillermo del Totoro en algún momento dijo, sí, mi sueño siempre ha sido hacer Frankenstein y hacer este, las montañas de la locura de Lovecraft. Este güey dijo, sí, uno de mis sueños siempre ha sido hacer The Call of Cthulhu y ya está saliendo. Este, entonces, pues bueno, el güey le está trabajando, lo que sea no hay fechas todavía no hay nada más que un, el hecho de que pues, el güey lo está trabajando ¿no? ya así como que de, de side note, también hay una posibilidad de que James Wan eh, colabore en algún proyecto con Sam Raimi que ustedes recordarán también como el director de la famosa saga de películas Evil Dead, donde sale Ash el güey con la manita de motosierra. y que también
1: tiene que ver ahí con el Lovecraft por el Necronomicon y todo, o sea Exactamente, es,
0: sí, sí, sí. Así es. Entonces, pues bueno, ahí está. La nota parece que si todo sale bien este año, podría haber cositas chidas para los que somos fans del género de terror. Y bueno, con ustedes,
1: camaradas, ya están informados. Esta fue la ronda rápida del 2024. Ronda Rápida es <coughs> una coproducción de Ñoño Cast Investigation Report eh, Our Flag, Mings, Dead, Valiendo Verga que la cancelen y La Llamada de Cthulhu, <risas> el único personaje que vive en el imaginario colectivo y la cultura pop sin tener un medio propio
0: Okay, ok, O sea, porque va, no ha habido ni sí.
1: película, ni la caricatura de Cthulhu y sus amigos, ni serie, Sí, no, de acuerdo. Nada, de y, acuerdo. Y, y todo el mundo lo identifica.
0: Y, <ríe> me parece, me parece apropiada esa y A propósito
1: de Cthulhu, bueno, camaradas... vamos al espacio donde él vive. Con...
0: Ah, sí es. De hecho, ¿no? Cthulhu. Cthulhu vive, duerme, muere. Oh, sí, en Relief, Que está aquí es en, en la Tierra, mar... pero llegó de las estrellas. Los
1: otros son los del espacio.
0: Los otros. <ríe> Bueno, camaradas, los había otros, otros
1: ¿no? Unos que viven en el espacio, de los cutulienses. Bueno,
0: eh, de, de, de Lovecraft, la, el, la deidad creadora es, un, es el dios idiota y ciego que se llama
1: Sidney Gura, Asatot, no, Asatot,
0: que él está así como que en el centro del universo. Eh, y bueno, hay así como que otras, ¿no? Pero pues sí, yo creo que más bien... Eh, y sí hay criaturas que viven en el espacio, como los, estos güeyes que son una mezcla de anfibio y hongo, los Migo, que son los güeyes que te quitan el cerebro, lo meten en una latita y se lo llevan, que de eso hablan en la obra de Whisperer in the Darkness. Oh.
1: Si ustedes, camaradas, quieren los... saber más del Lord Lovecraftiano, pregúntenle a Dashnak
0: <risa> Mira, por si alguien no se acordaba, camaradas... Aquí está mi tatuaje de chulojo.
1: Güey. Por favor, nunca ¿Qué? lo confundan con David Jones
0: de Piratas del Caribe. Exactamente. Y bueno, ahora sí, regresando al espacio, eh, pues bueno, ya saben que ahorita traemos este pedo de que quieren colonizar la Luna, Marte, los asteroides, quieren extraer, eh, minar, eh, mandar gente a vivir, bla, 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 ¿no? Eh, obviamente pues la NASA está metida en este pedo también Y pues sí consideran que una de las maneras en las que pueden ir practicando estas cosas Es dándole en la luna, ¿no? Eh, creando tecnología para vivir en la luna Creando tecnología para construir o producir cosas en la luna Para poder desplazarse en la luna, etcétera, Para poder hacer todo esto pues anticipan que vamos a necesitar tener humanos viviendo allá Y que pues obviamente no es solución llevarnos el oxígeno de aquí para allá
1: oh, O no, no, tienen que ¿no? ser la, la... autosustentables
0: Exactamente, su tirada es que tanto los materiales para construir cosas como eh, los, eh, la materia necesaria para que los seres humanos puedan subsistir eh, se puede encontrar tanto en el regolito, que ya saben que es ese polvito de la luna y el hielo que hay en el polo sur, es hielo de agua porque pues hay otras cosas que se pueden hacer hielo pero pues este es hielo de agua que sí es el que sirve y bueno, la tirada, lo último que acaba de presentar la NASA al respecto es que están pensando construir un gasoducto de aproximadamente 5 kilómetros de largo donde montas una plantita así para procesar el regolito y el, el hielo y lo que sea y extraer el oxígeno, ya sabes, el hidrógeno, todo lo que se necesite y mandar el oxígeno por ese tubo, ¿no? Como, eh, como para que la banda, este, pues allá en su, en, en, en su hábitat, ya sabes, pone ahí los tanquecitos los rellena la chingada, órale, vámonos a, a chingarle, eh... La NASA me echó un. La NASA acaba de mandar un comunicado donde dijo que la tirada es que a partir de 2024 se empiecen, a, o sea, este año ya, obviamente no mañana, probablemente más cerca de, de, de la mitad del año, van a empezar a hacer sus pruebas con todas estas tecnologías de extracción que están desarrollando, ¿no? Y que esperan que para la misión Artemis ya esté activo en 2026, ¿no? Eh, pero bueno. Eh, ahí, ahí sí, digo eh, Exactamente sí, pero bueno no, aquí digo, y, y voy a sonar así un, un poco chairo, pero creo que esto es importante también. ¿Te acuerdas tú que hubo un momento en donde se publicitó mucho que las naciones se habían puesto de acuerdo en que el espacio no era de nadie, güey, y que el espacio solo era para investigación y para tratar de hacer mejor la vida de todos los seres humanos? No se hablaba, ni se permitía hablar incluso, de la posibilidad de hacer eh, extracciones comerciales, ¿sabes? Así de que vamos a dejar la luna hueca y estos pinches este, meteoritos que son de platino nos los vamos a traer acá para... Hasta había leyes al respecto, güey. Durante el mandato de Obama en Estados Unidos fue cuando esas leyes de que el espacio es de todos y no hay actividad comercial ni de explotación en el espacio que sea válida, lo mandaron a la chingada, güey. Así, calladitos, güey. No le dijeron a nadie. Y entonces ahora estamos en la misma chingadera de siempre, güey. Pedo colonialista donde las naciones poderosas, Rusia, China el bloque económico de la Unión Europea y Estados Unidos dicen a huevo, güey, todos estos cabrones no nos la pueden armar de pedo si nos lanzamos al espacio a tratar de explotar chingaderas, you know. Y eso se me hace una mentalidad bastante culera y explotadora. Digo, esa era, era, era la acotación, aparte de la Haciéndole nota, Haciéndole combo a la tuya. Eh, pero creo que,
1: cre eh, creo que no está chido. El, la, es, la operación la, la, la... Ay, no sé si operación. La misión colmena, ¿Misión? ya salió, ¿no? Mm. Ya andan allá. Y falló. y falló. maldita sea. Ah, sí, es cierto uh -huh. que se regresó la en, nave.
0: En unos días, de hecho, este, la, el vehículo va a entrar a la atmósfera, se va a quemar. Y todas las cosas que traían de México valieron Valiendo para puradera.
1: madre y tan caros que son. Bueno, pues a propósito de eso. Eh, Uy, qué incómodo. Qué incómodo porque el programa Artemis peligra. Todo esto viene cortesía de un ex administrador de la NASA durante la administración de George W. Bush, eh, Michael Griffin. Papá o hijo? Eh, George W. Bush que es el papá, no. Ah, no, el W es, es el, el hijo. hijo, sí, cierto. Que también él sí, es George papá. Bush porque es el papá también tiene hijos. Entonces es complicado. Todo esto fue durante la audiencia ante el Comité de Ciencia y Espacio y Tecnología de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Griffin, sin pelos en la lengua, dijo, sirve directo, en mi opinión el programa Artemis es excesivamente complejo, tiene un precio poco realista, compromete la seguridad de la tripulación, plantea un riesgo muy alto de completar la misión y es muy poco probable que se complete de manera oportuna, incluso si tiene éxito y no se rompe en la madre esa bola de pendejos. <risa> Ok. Nuestros autoproclamados adversarios, el Partido Comunista de China junto a sus cochinos socios rusos entienden por completo el peso que estar en la frontera espacial tiene en el mundo de la política del poder global nosotros parecemos ya no comprenderlo por Estados Unidos y sus socios no estar en la luna cuando otros están es inaceptable necesitamos un programa que sea consistente con este asunto y Artemis no es ese programa O sea, el
0: güey también está mezclando pedos nacionalistas ahí Es pendiente. que
1: siempre ha sido un pedo nacionalista y y la neta es algo que me voy a adelantar A mi recomendación For All Mankind Lo plantea Buenísima muy bien serie. Y en esta última temporada Ajá, sí, sí, sí. Es este pedo Llegaron al tema de la explotación espacial y el cómo muchas cosas que es problemas eh, socioeconómicos y de manejo de los recursos que se manejan ahorita en nuestra economía triste y sin espacio se empiezan a reflejar allá, con la diferencia de que es la distancia y que en todas las películas de ciencia ficción, Marte se independiza en algún punto. Spoiler,
0: a <risa> huevo. Eh, y aprovechando, vean the expanse también, sí, si no lo han visto.
1: Están, las dos series están muy buenas. Pero bueno, ese fue el programa
0: Artemis. Ahora, bueno, esto nada más lo dijo este cabrón. No es una declaración así de nadie que de veras tome decisiones. No, no lo dijo pero, el presidente. No lo dijeron los astronautas que iban a ir.
1: Pero pues es quién lo dice y cuándo lo dice y cómo lo dice y sus razones. Ese es el problema. Pues sí. ya sabes donde para muchas personas... Hace sentido el tema del nacionalismo estúpido Y, y él sabe Ya sabes Él, él es un doctor científico se, se, De los alineados sabe, Ajá ajá.
0: Y por otro, sabe, sabe por dónde Por dónde mandar el mensaje O por dónde meterlo para que Y resuelva. por el otro lado
1: cuando alguien pregunta Claro que está funcionando, a ver lo que acabamos de mandar ¿Dónde cayó? Ay patrón, se cayó wey. Es que me da Al cuente <risa> le da ansiedad <risa> Pues sí, no ayuda. No ayuda el discurso. Bueno, esa fue la ronda rápida espacial, un poco agridulce.
0: Pues sí. Um, va. Y bueno, queridos yo escuchas, yo les traigo así rapidito eh, una mezcla de nota con Shadenfoide. Y es a la vez un combo de cosas de Apple. Ahí les va la primera. Se acuerdan que estuvimos hablando del pedo este de los Vision Pro, que pues bueno, seguramente si están al pendiente ya no deben tardar uh, prácticamente nada en llegar, en poderse comprar lo que sea. Eh, ya ahorita hubo miembros de la prensa especializada que los estuvieron probando y pues aquí la onda es que va a ser un pedote probarlos. Es así. Um, cuando tú llegas a una tienda Apple a que o cuando tú llegues a una tienda Apple a querer probar los Vision Pro Ajá. Primero, te van a tener que escanear la JETA. Ya sea con un iPhone o con un iPad de los de nueva generación, que ya ves que traen el, el LiDAR y que no es solo la cámara y entonces te permite hacer mapeos en entre de, de cuartos y de la cara y de lo que sea. Bueno, cuando llegas a una tienda Apple para probar un Vision Pro, el primer paso... Es que te escanean la jeta Después de que te escanean la jeta el, el programa que usan para escanearte la jeta Le dice al Panchito ahí que te está atendiendo Pues a ver, vas a necesitar uno de estos, uno de estos, uno de estos te arman tu Vision Pro de manera personalizada para tu cara y si usas lentes, también van a tener un aparato para ver la calibración de tus lentes y ponerte esos lentes en tu, en tu dispositivo para que solo tú los puedas usar y tengas que gastarte otros 3 mil dólares para comprar otro. Eh, entonces, bueno, ya que te lo arman y te lo ponen, güey, rápido te enseñan el peo de bueno, pues hay que calibrarlo, ya sabes, llaves ya claro, muévete para allá, esta es la interfaz, así se controla, bla, 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 y después de eso te dan una demostración Preparada o pre-preparada, ya sabes. Prearmada de algún modo de producto. De 25 minutos. A la verga. Uh -huh. Entonces, pues, digo, ¿te cabrón Porque estás de algo que... No importa cuántos eh, Vision Pro haya en cada tienda, no van a ser suficientes. Si Entonces sí se va a, se va a convertir en una, en una experiencia un poco onerosa el tener que ir a probarlos y lo que sea, ¿no? Este, Entonces, bueno, eso es, eso es como por un lado. Por el otro, esto se refleja igual también en el proceso de compra. Cuando compras en línea... Eh, uno de los Vision Pro El primer paso que te van a pedir Es que agarres tu iPhone o tu iPad Porque seguramente los tienes Porque eres parte del ecosistema de Apple Si estás comprando esa pendejada de 3 mil dólares Para escanearte la jeta Igual que en la tienda <risa> Esa información se le manda a Apple Hay un panchito allá, seguramente un robot Yo creo que agarra así, bla, Lentes de este cabrón, lo que sea Ahí está, y te llega tu cajita eh, personalizada para la forma de tu cabeza Para la forma de tu cara Para este, la grabación que tengas en los lentes Y ya, y di que te fue bien ¿No? Entonces este Pues es, está, digo Entiendo también, desde la perspectiva de desde la perspectiva de Apple, pues es un intento de que la experiencia sea mucho más personalizada, mucho más así, lo que sea. Pero a la vez, es lo que te digo, güey, si solo te mandan tus Vision Pro con unos lentes que te funcionan solo a ti, si yo, por ejemplo, me, le, se los fuera a prestar a alguien más, pues güey, yo tengo un chingo de graduación, Ajá. no van a ver un carajo. No, o sea, entonces, bueno, esa es una... Eh, de que ya están a la venta y todo eso, pues eso ya lo sabemos. Eh, este asunto de eh, este asunto de, de los Vision Pro empieza el 2 de febrero a las 8 de la mañana.
1: Madres, está, está, digo, por un lado creo que entiendo que si vas a gastar un 3 mil dólares en un producto, quieres que te quede así como perfecto, como guante, pero por otro lado entiendo que, Ajá. digo, si los pides para una empresa... Si tu empresa los va a pedir porque no se sé, desarrollan X o Y producto que requiera Unos Vision Pro wey, ¿a, ¿A quién Exacto. se los van a escanear? ¿O cómo es el pedo? Wey? ¿O pueden pedir un genérico? Así donde dice, no sé Búscate el güey más cabezón y escanealo Uy, ¿sí? a él Para que a todos les quede
0: Imagínate que, te, que los escanean Para ti y luego se acaba el año Y pasa lo que siempre pasa en las empresas De tecnología y te corren a la verga ¿Qué hacen con ese kit, güey? ¿Tendrían que regresarlo a Apple para que lo refurbishen para otra cabeza? Ajá. O, ya sabes, o, o a lo mejor para las compañías que planean comprar en masa sí va a haber un pedo como más genérico. No sé, güey. Sí,
1: me, me causa más preguntas que, que respuestas.
0: De acuerdo. Y bueno, ya para terminar este pedo les traigo la segunda parte de mi combo. ¿Se acuerdan que le hemos estado dando seguimiento puntual a este pedo de Epic Games contra Apple y Epic Games contra Google? Ya les habíamos platicado hace unos episodios que el pedo con Google lo había ganado Epic Games. Hace unos meses les habíamos contado que el pedo con Apple lo había ganado Apple, pero había una previsión... Perdón. Pero había también, hubo una conclusión en el, en el caso de eh, Epic Games contra Apple en el que decía que sí, Apple no tiene un monopolio, pero sí tienen que permitirle a los desarrolladores utilizar medios alternativos de pago o moverlos, ya sabes, a la página web en lugar de hacerlo desde la App Store o lo que sea. Eh, como ese, ese veredicto no fue 100% satisfactorio para ninguna de las partes Porque Apple quería que no los pusieran a hacer nada Y Epic Games quería que se cogieran a Apple Ambos apelaron a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos les dijo No estén chingando, no nos interesa este caso eh, la corte tiene la facultad de atraer, ya sabes, lo, los casos que, que considere importantes y también tiene la facultad de eh, desechar o de simplemente decidir no ver los casos que no considere importantes. En este caso le dijo tanto a Apple como a Epic Games. No me estén chingando, yo no sé, güey. Yo tengo ahorita pedos más grandes quitándoles derechos a las mujeres y a las minorías sexuales y a las minorías raciales. No me voy a estar peleando con sus pedos, güey. Entonces lo rechazó. Eso significa que el veredicto de que Apple no tiene un monopolio, pero sí tiene que permitir los pagos alternativos, es el final. Y ya se quedó. Sin embargo, eso no es una victoria, güey. Un día después, porque esta, esta madre, esta nota ya tiene unos días... Unos cuantos días, no es cierto, no fueron ni siquiera unos cuantos. Un día después de que saliera esta nota, güey, nos enteramos de que Apple ya dijo: Sí, a huevo, güey. güey. Eh, reescribió sus reglas de, para desarrolladores y lo que sea, y que de todas maneras les planea seguir cobrando el 30%. Y que van a tener que estar. Que van a tener que estar mandando, ya sabes, este así como que los eh, estados de cuenta de lo que. O sea, es, ya es un pedo feudal, güey. Donde el mismo Apple dice: Yo creo que no vamos a poder quitarles el 30% de sus ventas a estos güeyes que usan métodos alternativos de pago, pero no por eso lo vamos a dejar de intentar. No, sea, güey. ¿Sabes? Entonces, están como en ese pedo. En el que sí puedes hacer estas cosas Pero nos tienes que pagar por acá Y también que uno como desarrollador Esto solo aplica para los desarrolladores en Estados Unidos ¿eh? Porque pues ya sabes que las, estas legislaciones Son por país, aquí en México Te siguen ensartando hasta que alguien los demande igual Que eso? Ay, aquí no va a pasar
1: Tanto en México como en Estados Unidos bueno, Este año es, tenemos más problemas Más grandes de qué preocuparnos
0: Exactamente, y ¿sabes qué? Ay, ay, pecando, pecando de ser como tú y ser medio este, conspiroso, no, no, no conspiranoide, de, 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 ya sabes, de, de papel Ajá. aluminio, pero sí de tratar de unir puntos que a lo mejor no están. Yo siento que a lo mejor este pedo está amarrado un poco con... Acuérdate quiénes están ahorita en la Suprema Corte. Güey. Uh -huh. En la Suprema Corte hay puros cabrones que puso Trump. No, no vayas a decir el nombre. Pero que de alguna manera sí son, ya sabes, pro negocios destruyendo la vida de las personas de a pie, pro capitalismo voraz, pro quitarles derechos a las, a las mujeres, minorías sexuales, minorías raciales, etc. Y como viene este peo de periodo de elecciones y todas esas cosas, yo creo que se están haciendo pendejos para no sentar precedente para algo gordo que va a pasar después. Pero bueno, esa es solo mi opinión. Ese se
1: suma al episodio de predicciones de la semana pasada. ¡Ja, <risa> Pues yo a propósito, porque Pero, algo que, no, pues que, nos, sí. que me faltó a mí sumar a la predicción, al episodio de las predicciones proféticas, era el fin de la, de la era de las suscripciones se acerca. Esta predicción a no ver. es mía, la traigo cortesía de nuestro medio hermano el New York Times, donde okay. en unos artículos que estaban sacando, pues empiezan a platicar, ¿no? <ríe> eh, opinan que... Las empresas tecnológicas ya deberían de ser un poco más como Apple y empezar a abandonar el tema de las suscripciones. El modelo que manejan, donde explican este pedo, se llama es el modelo de la cola larga y es como un brontosaurio, eh. donde a final de cuentas okay, tienes. Espérame, déjame, me abro esta madre, donde sí se ve bien mis imágenes. Al final de cuentas lo empiezan a llamar como una especie De la, la fatiga y la larga cola Donde... Okay. Ya, lo, y lo platicábamos ya hace varios episodios Donde ya son tantas las suscripciones Que uno tiene Que uno ya empieza a recortar Y empiezas a, a jugarle así al... Voy a dejar de pagar el max hasta que uh -huh. salga este, la nueva de Game of Thrones y voy a dejar de moverle acá. Y hay otras donde ya te Ajá. empiezan a mermar. El Brontosaurio lo estoy poniendo aquí a continuación en la pantalla. Para nuestros amigos que no nos están viendo acá, eh, vemos lo que es la cabeza, es la popularidad, la cabeza del Brontosaurio. Luego, el Ajá. cuellito empiezan a hacer pocos productos, pero de alta popularidad. El lomo viene a ser más productos con menor popularidad. Y al final, la cola larga okay. son muchos productos, pero de baja popularidad. Y ese es, ese es el abarrote, donde ya ahorita son... ¿Cómo definen popularidad? El, ¿Cuántos servicios de streaming te gusta que existan? Que tú, Uy,
0: digo, así de crees, entrada debe haber unos 14 ¿Cuántos
1: crees que puedas nombrar?
0: Bastantes Pero, esos, tengo, pero tengo un podcast sobre esto sí,
1: esos que no puedes nombrar Pero que sí existen, eso es baja popularidad No están en el top okay. of mind Donde si yo te platicara de que okay. Si conoces eh, Philo Tú me vas a decir, no, que es de esa madre Ah, pues es un servicio de streaming <risa> eh, Similar a Sling okay. Similar a Fubu que son tres servicios de streaming que hacen lo mismo porque no produce nada, simplemente retransmiten y te permiten, Compran, y te permiten ver eh, streaming, este, transmisiones de televisión abierta en vivo. Y son carísimos mm, de París. ¿Dónde?
0: Que, que no, no son bajo demanda, no tú no seleccionas. Sí, tiene sino bajo demanda. Y es lo que está viendo. Es como,
1: un, como, si, hay, como si estuvieras teniendo acceso al altivo de alguien más y graba todo. Okay, ok, Y okay, son okay. carísimos yeah, de yeah, París, güey. Yeah. Pero ya son demasiados, güey. Ya son. Ya Es una cantidad de enorme y que tienen exactamente lo mismo güey. O el Paramount Plus O el Peacock O el... ¿Cómo se llama este Ajá. otro? ¿Te tengo que
0: Rakuten TV Puta,
1: sí, güey este Que ya sí, son demasiados, güey. no puedes estar en todos wey. Y muchos ni siquiera Te interesaría estar en ellos <risa> 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 Hasta okay, que okay. encuentras una serie que quieres ver y dices Puta madre, güey
0: entonces básicamente el pedo aquí es que se saturó el mercado, proliferaron servicios que no tienen nada que los distinga de otros y nada más están ahí ocupando, ocupando oxígeno, oxígeno y dinero.
1: Y, dinero. y pues merma Y okay. iba un poco amarrado con lo que tú nos ibas a platicar del de gigante que es el que está ganando la guerra del streaming perdiéndole <risas> perdiendo suscripciones.
0: Pues sí, fíjate que esa es igual yo una nota que me había encontrado por acá El año pasado vimos este pedo de que Netflix había hecho varias cosas Para tratar de cambiar así un poco como el asunto eh, Se había implementado soluciones tecnológicas Para evitar que las personas compartieran el password Si no estaban en la misma casa eh, Cerraron el, el plan más barato
1: Que paréntesis, libré el, bol, el pedo Solo me la armó de pedo una vez me okay. la pidió una vez Logué otra vez a mi jefa En Cancún A su Ajá. cuenta, logué otra vez Mi cuenta, güey, y eso ya llevará pues, ¿Cuándo fue que les platiqué de eso? Hace como seis meses, wey. Y sigo Ajá. con mi cuenta dividida En ni siquiera dos casas, en dos países wey. <risa>
0: A, a lo mejor decidieron, porque las personas que tendrían pedos en dos países son muchas menos que las personas que tendrían pedos en dos casas. Güey. Entonces yo creo que más bien dijeron, no tenemos manera de ver si estas personas que tienen cuenta en dos países son refugiados políticos o son binacionales. A lo mejor es un pinche embajador. A la verga, güey, ya. Esos güeyes, a la verga, no, no los jodas, Ajá, déjalos. Exactamente. Pero bueno, entonces pues continuamos con ese pedo, ¿no? Eh, hizo todas estas cosas. También lo que hizo fue que eh, cerró el plan más bajo pagado que tenían y ahora el plan más bajo a huevo te lo chutas con, este, con publicidad y lo que sea. Y los últimos meses del año estábamos viendo que sí había habido crecimiento. ¿Te acuerdas que habíamos mencionado que la banda sí se estaba subiendo y lo que sea? Ahorita ya, eh, para este año. Ya se ve bastante más complicado el asunto. Lo que decías al principio, ¿no? Se, se segmenta demasiado el mercado, se segmentan demasiado las ofertas. No hay manera alguna en la que uno puede estar suscrito a todos los servicios. O bueno, una persona normal, ¿sabes? No alguien que esté forrado de varo. Y como dices, eh, muchas, muchas personas... Eh, y más también que este último año pues se dieron cuenta de que podían hacer lo que quieran y podían ser tan codiciosos como quisieran. Yo estaba platicando, ahora en, en eh, fin de año vino a visitarnos, porque mis papás también viven aquí en Cancún, entonces vinieron a visitarnos mi abuela y unos tíos, y pues estaba platicando con, con mi tío, el esgabacho, y me dice, pues sí, cabrón, no mames. O sea, en, hace dos pinches años costaba 7 dólares, 8 dólares el pinche Netflix. Ahorita ya quieren cobrar 20 dólares, güey. Regresando a Estados Unidos voy a cancelar esa madre y voy a usar tus soluciones piratonas, güey. Yo gracias. Es el regreso
1: gracias. de la piratería vieja escuela. Sí, güey. Al menos en países donde no te revisan, donde la neutralidad de la red sí si es de veras. Exactamente. <risa> Eh, entonces, bueno Antes de eh, que sigas, eh, una, vamos a hacer un experimento Veloz, Ajá. para los que nos escuchan aquí en YouTube Dejen en sus comentarios, sin hacer trampa ¿Cuántos servicios de streaming Conocen? Ya sea música, televisión Y demás, así que les vengan a la mente Nomás para medirle el agua a los camotes
0: Va, me parece Bueno, continúo, entonces hay una empresa eh, De estas que ya sabes Que hacen así como que las encuestas y esas cosas para medios, ¿no? Pues esta empresa se llama Antena en Estados Unidos. Sacaron un informe que detalla que empezando el año ya hay un 33% de suscriptores, solo en Estados Unidos, un 33% de suscriptores a Netflix, un tercio, güey, que está planteando ya cortarlo a la chingada, güey. También, que también viene la otra cosa, güey. No es solo un pedo del varo, es que también luego las cosas ya no están chidas. O, por ejemplo, en el caso, de, en el caso específico de Netflix, que empieza a hacer cosas chingonas y luego las mata, güey. Como Cowboy Vivo o cosas así. Digo, por suerte no se chingaron The Sandman, pero, pero ¿sabes? Es así como, como a lo que me refiero, ¿no? Entonces... Pues aparte de ese problema de lo que hizo Netflix Porque Netflix fue el primero que empezó a hacer lo que quiso Y atrasito de él se vino Disney Plus y Apple TV Que dijeron, ah sí putos, pues también les vamos a subir el precio nosotros Y si no les gusta, se van a la chingada güey. Entonces también ya es lo que dices ese, Esa sensación de cansancio de estar puta güey. Pues es que también estos dos pinches servicios tienen casi lo mismo Y no voy a pagar los dos nada más por tener estas dos series en cada uno Que ahí es donde Netflix, o sea, Netflix ya aprendió porque ahí viene Stranger Things. Güey. Entonces ahorita
1: que dices, gente que está pensando en cancelar, va a llegar Stranger Things. Y van a decir, puta madre, está bien, veo Stranger Things. Güey. En el Inter tuvieron ahorita una serie que me voy a un poco a adelantarme. Eh, la Sociedad de la Nieve, que rompió récords ahorita de streaming en Netflix.
0: Ok, ok. Ya nos platicarás. Ya les en platicaré la más
1: adelante, güey.
0: Pero, pero es
1: eso, güey, donde a final de cuentas Netflix ya está aprendiendo a saberse administrar sus series exitosas, güey, no es HBO Max Hay varias series que quiero ver en HBO Max incluyendo 30 monedas y hay una de la mafia taiwanesa, güey Pero esas dos me estoy esperando okay. a que salga la, The House of the Dragon cuando vuelva a activarme suscripción para ver las, para juntas. Ver las tres juntas, güey Okay. O ya sabes, por qué no las puedes ver al mismo tiempo Pero vas a ver... Bueno, sí, porque House of the Dragon va a ser un episodio de la semana Y en el Inter Me, me maratoneo uh -huh. las otras güey. Entonces, oh, Netflix, wow. te digo, ya, ya se la aprendió güey. Y avienta la peliculita esta Y avienta el otro acá güey. Y está dando ahora el de este desmadre güey. Y el juego del calamar Y los realities, que es lo que también le está apostando Entonces, aunque yo quiera bajarme <risa> güey, Mi señora le gustan los realities esos entonces, puta me.
0: ok, te
1: este, digo es la serie que me, es la, el, el, el pro, servicio de streaming que aprendió a quedarse en tu casa como el favorito de todos
0: ok que es, es siempre Netflix y algo más uh -huh. no, o sea es el, 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 okay. el nuevo Nintendo Wii
1: <risa> donde nunca le apostaron a ser el okay. primer lugar, pero a la larga llegaron hacer de los de los ajá, más sí, estables sí, sí. y más ahí siempre Y está, por ejemplo, Bye. hay una serie, un reality, de hecho, es lo que están viendo ahorita, creo que es, no, no es Love is Blind Es, ay, no me acuerdo, es uno de esos realities del amor, donde fue así Ese
0: de Love is Blind también lo vio mi suegra
1: Ajá, pero este que te digo fue su primera transmisión en vivo y que se. Ah, no, sí fue el Blind, güey. Y que se hizo un cagadero, güey. Y toda la gente así, ya sabes, armándola de pedo. Y ahí siguen, güey. Y uh -huh. ahí siguen. Y ya cuando diga uno, ya me voy a salir, voy a cancelarlo. Ya anuncian que sale la nueva Algún temporada. Más y las tienen yeah. divididas, donde liberan la mitad de los episodios ahorita. Y luego en tres meses liberan las otras. Y luego en un mes es el especial. De la reunión, entonces, puta, wey. Ajá. ajá. Eh, se, Un sería después. muy complejo estarse apagando y, y, y como te cobran el mes de todas maneras, pues siempre hay algo que ver, wey. en eso ya, desafortunadamente, nos tienen atorados.
0: Bueno, entonces definitivamente ustedes sí son público cautivo sí. ahí en tubo. En tu casa.
1: Sí, y, y tienes que estar, güey. Y también, como funciona el pedo en el gabacho, que no puedes tener acceso a la piratería tan sencilla, güey, pues tienes que estar. Sí, necesitas soluciones tecnológicas alguien te, más rápidas. Te refinadas. acaba de recomendar una serie, ¿y en dónde está? En tal lado, güey. Puta, güey. Entonces ahí vas a ver cuánto sale el desmadre, güey, Y si te dan descuento, güey. <risa> y así como muchas veces o
0: tratar de agarrarlo con promo ¿sabes
1: cuántas veces no me ha tocado en suscribirme a un servicio y cancelar el mismo día que me suscribo nada más para poder ver la serie en maratón o la película ¿eh? chingos de veces ¿eh?
0: <risa> <risa> Ay, no mames ok
1: porque okay. se te olvida ¿eh? esa es la otra eh, pues vez. Sí. me ha tocado mucha banda que le, le recomiendas, ah, ya viste tal cosa, güey, ¿dónde está en Hulu? Ay, creo que no tengo Hulu, güey, ¿revisan? Ay, no, sí lo tengo, güey, y lo llevan pagando sin verlo meses, güey. Ah, huevos, sí. En fin. Pues bueno, una sección que teníamos olvidada y que regresó 2024, cortesía de un ñoño escucha. Expedientes médicos del reino champiñón, cuiri, cuiri, cuiri. Esta nota la tenemos cortesía pues es que... de nuestro amigo y camarada, El Chango.
0: Así ah, es, saludos al buen Chango por allá. Este, bueno, esto ya medio habíamos tocado en algún momento el tema, creo que tú lo habías platicado, de la enfermedad de los este, venados zombies... Que es un pedo que así como que los veías y veías así, ya sabes, así todos acabados, así ojos subidos, Como zombie de fracos, George Romero. Problemas. Exactamente, caminando despacito, desorientados, problemas para mantener el equilibrio y lo que sea. Este, pues bueno, aquí el camarada chango que aparentemente está bastante preocupado por eso, nos manda un artículo donde nos dicen las ocho cosas más importantes por las que ahorita los científicos están preocupados con este pedo de la enfermedad del, del venado zombie. Y aquí hay un chingo de venado, güey.
1: Ese es el otro pedo. Güey.
0: <risa> sí, no, no, no. Eh, eh, ahí te va. Número uno, ¿qué es esta madre? La enfermedad de, de el venado zombie o Chronic Wasting Disease, como le dicen en el CDC en Estados Unidos, es una enfermedad de priones que afecta oh, bueno. a los venados, los caribús, los renos, los venados zika y los, ¿qué es un mousse? Los alces. Este, lo han encontrado en ciertas áreas de Norteamérica, incluyendo Canadá y Estados Unidos, también en Noruega y en Corea del Sur. Eh, para la banda que no se acuerde o no sepa, este pedo de que sea un, una enfermedad de priones es que el agente patógeno no es ni un virus, ni una bacteria, ni un hongo, ni nada de esas cosas. Es solo un fragmento de proteína que usualmente está doblado por el otro lado, porque ya ven que las proteínas son cadenas de aminoácidos largas que entonces tienen estructuras tridimensionales. Y muchas de las propiedades de, de, de lo que sea que hagan las proteínas tiene que ver con su forma. Eh, hay una propiedad de estas moléculas que es la quiralidad, que es para qué lado están dobladas o para qué lado está su simetría. Y si es del lado incorrecto, hay muchos pedos. ¿no? Y esos son los famosos priones. Número dos. Los casos de la enfermedad del venado zombie están creciendo en Estados Unidos. Ya se encontraron, eh, eh, se encontró esta enfermedad en 800 muestras de diferentes venados eh, ¿Qué es Moose? Otra vez Al, me olvidé eh, este. Alces. ¿Alces? Ajá. Venados y Alces en Wyoming. ¿No? Ahí donde me eh, Aparentemente... <ríe> es de esas enfermedades que avanzan muy despacito. No es una pandemia así, ya sabes, como la, el virus zombie. Si sí, yo me acuerdo, en eh, el juego bueno.
1: este, ¿cómo se llamaba? Plague. Plague Inc. En Plague Podías jugar Podías como, como Plague Y era bien ajá. difícil por lo mismo. Uh -huh. Ok, me queda medianamente lejos
0: Ok, eh, obviamente en este caso en particular, de esta enfermedad, no hay cura <coughs> ni vacuna ¿no? Entonces, pues bueno, ah, esto, esto que dije de que lo encontraron eh, solo ha sido en animales No ha brincado a seres humanos, pero eso es precisamente lo que, lo que tiene preocupada a la banda, ¿no? Aquí eh, el tercer punto es ¿Por qué los científicos están preocupados por una posible transmisión? Bueno, históricamente tenemos información de que las enfermedades de priones sí pueden saltar de manera más o menos fácil entre especies, ¿no? Por ejemplo, la famosa enfermedad de la vaca loca. Este, pues esa madre pasó en Inglaterra y de la noche a la mañana brincó de las vacas a los seres humanos, ¿no? entonces, pues bueno, están preocupados por eso, no hay todavía indicios de que haya ocurrido, no sabemos si vaya a ocurrir, pero pues como dije, existe el antecedente de que los priones se pueden brincar. La otra también es este, que, bueno, estas enfermedades de priones afectan a todas las especies, no, entonces no es así como que los seres humanos seamos inmunes a esa madre y el problema es que esta enfermedad Ok, la manera en la que atacan los priones, insisto, como son pedacitos de, de, de proteínas nada más que están así dobladas raro o giradas para el otro lado, pues no es así como que te da COVID y luego luego se empieza a reproducir y te mueres a la chingada y ya, no. Las enfermedades de priones pueden llegar a tomar más tiempo en lo que la proteína se empieza a replicar y empieza a causar problemas, empieza a destruir tejidos, lo que sea, hasta que pasa el punto de no retorno, ¿no? En el caso de la enfermedad de los eh, venados zombies, eh, aparentemente hay un periodo que puede durar hasta un año un año en el que el animal no solo está infectado, sino ya es infeccioso Ajá. también, pero todavía no tiene síntomas. ¿Y cómo se contagia? No tengo idea.
1: O sea, de ser como por comida, ¿no? O sea, te comes al venado? Pues sí.
0: En, en, en la mayoría de las enfermedades de priones que hemos visto se transmiten así o por mordidas también. Por ejemplo, la enfermedad de la vaca loca, pues se da por esa madre, la que les platicamos el episodio pasado que les da a los que hacen canibalismo ritual. Kuru es por, por comerse el cerebro de los humanos que ya Porque están infectados. La proteína madre, ¿no? doblada. Exactamente. Pues no se la coman Entonces, doblada bueno,
1: camaradas. El... Ese es el consejo.
0: <risas> eh... Bueno, este, esta, esta enfermedad da eh, causa pérdida drástica de peso, mm. tropezones y otro tipo de problemas neurológicos, eh, estar así, ya sabes, todo distraído y en la pendeja, babear, eh, sed excesiva, orinas, eh, orinación excesiva, orejas gachas y la falta de miedo a la gente. Pues sí, porque es por ese para
1: que te lo comas.
0: Exactamente. Entonces, pues bueno... Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Eh, la otra, la, número 5 de 8 es que aparentemente esta madre también eh, se puede transmitir no solo a los seres humanos, sino también a otros primates no humanos que se enferman, aquí está, se enferman cuando comen en contacto, cuando entran en contacto con el cerebro o con fluidos corporales de los caribús. Alces y venados infectados, ¿no? Entonces no es solo un pedo de humanos, también se puede ir a otros primales. Eh, volvemos a lo mismo. Eh, número 6 de ocho, eh, es difícil erradicar esta enfermedad del ambiente donde se encuentra. Porque, volvemos a lo mismo, güey, como son solo pedacitos de proteínas, no, ya sabes, no es algo vivo que tenga, no es como las bacterias que tienen, ya sabes, su, su, su pared celular que los lo, separa del mundo y si la perfora, ya se los lleva a la verga. No, esta madre son pedacitos de proteínas que se pueden quedar en la pinche tierra, así tirados, güey, durante varios años.
1: Maldita sea, güey.
0: Es resistente a desinfectantes, formaldehído, radiación, y hasta la incineración a 600 grados centígrados. Orale, eso es mucho. Es el pinche Superman de los priones, güey. Número 7, la enfermedad del de venado zombie se descubrió por primera vez en Colorado en 1967 y no ha habido historias de humanos afectados. Pero volvemos a lo mismo, siguen teniendo miedo de ese pedo. Eh, Finalmente, las eh, los recomendaciones del Centro para Control de Enfermedades en Estados Unidos Dice que no hay que dispararle a, esto, a, a estos animales Bueno, o sea, no hay que dispararle, manejarlos, ya sea a ellos o a su carne O comer la carne de estos animales, ya sabes, lo que dijimos, ¿no? Este Venado, caribú y... Siempre se me olvida Alce eso. Alce este, que se vean así como que raritos o lo que sea, o si te los encuentras muertos en la, en la carretera. Porque también eso es algo que sí ocurre de repente en esos lugares donde hacen, roadkill. Se encuentran animales muertos en la carretera. El roadkill le dicen, pues a la verga, güey, lo limpio y me lo como. Entonces, te dicen que no hagas nada de esas cosas. Que eh, utilices eh, guantes de, de goma o de látex cuando estés cortando al animal eh, minimizar lo más que puedas que tanto tocas los órganos en particular el cerebro y los tejidos eh, relativos a la, eh, a la columna vertebral y que no uses eh, cuchillos que uses en tu casa o algún otro utensilio de cocina que uses en tu casa para estar destazando a los animales en el bosque madre y es que aparte si los destazaste en el bosque allá los usaste y a la verga güey no entran a es que digo aquí está es el, el, el venado así silvestre está en el menú güey
1: y es muy rico sí no ya
0: sé digo y la verdad sí sabe rico el venado yo yo Y lo aguanta
1: 600 grados ese es el otro pedo güey, donde
0: no, no hay manera ay sí no mames no no hay ni para dónde hacerse chale pero pues bueno Ahí está la nota de la enfermedad del, del venado. Zombie. Chinga tu madre, chango. Me acabas de dar un nuevo terror. Ahora, <risa> bueno, pinche bicho en la noche va a estar así el güey. Ya no va a poder dormir. Sí,
1: no, si hay venado por aquí cerca. Wey. Mi señora ya atropelló dos.
0: Oh, y aparte es bien peligroso, güey, porque... Son grandes. Uno se acuerda de la pinche película de Bambi y dice... Ay, sí, los pinches venaditos. qué a la verga, güey. Un venado adulto <risa> es una pendejadota sí. que sí te anda madreando el coche y te puedes. Al menos matar. de
1: la especie que está acá. Porque el venado que luego tenemos en el sureste de México, aunque ya sea adulto, es, es, es bambisoso.
0: Ah, no, sí, 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 Yo estoy hablando específicamente, ya sabes, de allá más al norte. En fin. Mientras más al norte estás, más cabrones son los, los venados y todos esos animales. Pues
1: bueno, para que se me olvide ese nuevo miedo a que le voy a tener a los venados, les vamos a dar unas recomendaciones el día de hoy. Voy a empezar con una que ya les había dado al inicio de este episodio, For All Mankind, está en Apple TV, Ajá. está muy chingona. Si a ustedes les gustan esas historias de What If, como Manning de High Castle, ¿de qué pasaría si, si los alemanes hubieran ganado Historia la guerra? Historia alterna. Exactamente. Eh, esta es ¿Qué pasaría si los rusos hubieran llegado primero a la luna? Y se hace un desmadre. Ahorita en la cuarta temporada, cada temporada, perdón, maneja una década diferente. La primera temporada okay. fue del viaje, la carrera espacial en la luna. La segunda temporada van en los setentas. Tercera temporada... Fueron los 80-90 y ahorita estamos okay. ya entrando a los 2000 en esta cuarta vez y se está poniendo chingón. Okay. Con decirlo de alguna manera así, sin que suene tan spoiler, pero sí puede ser spoiler. Eso pues ya llegamos a Marte desde hace varias temporadas porque la carrera espacial <risa> okay. nunca se detuvo. Wey. Otra temporada, otra serie, bueno, okay. esta es una película, esta la encuentran en Amazon Prime, se llama FOE. F -O -E, es un episodio Enemigo. de Black Mirror Pero hecho en el universo De Blade Runner A modo de precuela de los Replicants Así de sencillo se las vendo el, Y obviamente Todo con okay. una perspectiva Super artística, mamadora 10.000 esto es cine Y mi última Recomendación, si ustedes están metidos En el universo del true crime Y de ese pedo Ya sabes, resolver el misterio eh, la serie se uh -huh. llama, bueno, la docu-serie se llama El Curioso Caso de Natalia Grace, donde cuentan la historia de aquí en Indiana. Una familia adopta una niña. ¡Ah! Es la morra ucraniana, Ajá. ¿verdad? Sí, a huevo. Pero verdad. las dos temporadas que acaban, acaban de liberar la segunda temporada y ya fue así el gitazo. Está bastante interesante, muy bien contada.
0: Platícale a la banda de qué trata, porque creo que no? Si ¿Sí
1: vieron la película de la huérfana la órfana, la órfana, con su legacía. La huérfana. Eh, la, <risa> <risa> la huérfana, donde esta familia adopta a esta niña. La niña tiene un problema de dwarfism, eh, es gente, es gente pequeña. Y con dos, tres cosas más, entonces ellos dicen No, esto no es una niña, es una adulta Y en las noticias así se, cuando llegó se, Así se manejó Y la gente se subió Pero en esta serie vemos que hay pedos Más cabrones todavía No les quiero spoilear, denle un quemón Va, va, va Esas fueron mis recomendaciones De esta semana, camaradas
0: Pues bueno, camaradas Yo traigo un chingo de recomendaciones porque eh, Pues ya saben que nos fuimos un rato De vacaciones, entonces Aproveché para ponerme al corriente con varias cositas que tenía ahí atravesadas. Número uno, Ricky Mori, temporada 7, súper chingona. Oh, ya la empecé. Está el primer episodio donde se rompen la madre con un Predator, güey. No tiene madre, no mames. Y de ahí la pinche serie nada más sigue subiendo. Ya terminó la temporada. este Y pues si no, ya saben, se defiende bastante bien. Eh, de, sigue de alguna manera eh, ampliando el lore de, de, de todos los personajes y de Rick y de la esposa muerta y que el Rick Prime y que bla, bla, bla entonces pues bueno eh, sí, sí, sí los güeyes los que hacen Rick y Morty creo que siempre han mantenido muy bien el balance entre darnos cosas nuevas cada temporada mientras seguimos desarrollando a todos los personajes y las historias entonces súper chingón Ricky Mori, temporada 7. Siguiente, Archer, temporada 14. Es una serie que siempre recomiendo y que bicho nomás no se sube. Buenas noticias, bicho. Esta temporada ya es la última. Ya se acabó ya la serie. Ya me puedo subir. Ya te puedes comprometer a verla. Así es. Igual serie de animación. Buenísima. Eh, referencias ñoñas chingonas. Serie de espías. No les voy a decir más. Si a estas alturas no saben de Archer, pues ya, ¿qué les puedo decir? Siguiente. Eh, una serie que estuvimos siguiendo desde la primera temporada Y que somos fans porque la dirige, la escribe y la crea El maestro del horror español Alex de la Iglesia Segunda temporada de 30 monedas ya terminó también y ya le empezaron a poner bien gordo el pedo. Si la primera temporada es un asunto nada más de cielo contra infierno o Dios contra el diablo o la iglesia contra los otros güeyes, la segunda temporada ya se pone bastante más y okay. Ya empezamos a meter extraterrestres, las líneas de Nazca, eh, los antiguos como Cthulhu, Necronomicones. Oh, maldita sea! Muy al estilo... Muy al estilo de lo que hace Alex de la Iglesia, ¿no? Entonces también ampliamente recomendada. La primera es muy buena, la primera eh, temporada es muy buena. Sí, de acuerdo. El bebé vaca. Igual... Su... <ríe> El bebé vaca, sí cierto. Igual, eh, subiéndonos al pedo de Crimen, tenemos la cuarta temporada de True Detective. Con Judy Foster. Eh, con Judy Foster, exactamente. Lo chido de esta serie es que cada temporada es, es, es un misterio nuevo. Como borrón y cuenta Y es una nueva. mezcla... Ajá, y aparte está como bien interesante porque es un pedo súper atmosférico A mí lo que más me gusta de estas de True Detective, exceptuando la 2, que esa temporada no me gustó Pero las otras tres temporadas, el pedo de la musicalización que manejan está bien chingón, güey Escogen siempre rolas que funcionan con el ambiente de donde estás Esta cuarta temporada estamos en Alaska, güey sí. Ya sabes, después de que se mete el sol y va a salir, eh, va a volver a salir veintitantos días después, güey y hay un pedo y hay un pedo que todavía no sabe si es sobrenatural o no porque eso es algo que maneja muy bien también esa línea tío. delgada el mal lo hacen los seres humanos pero hay una línea muy delgada donde pudo haber cierta influencia sobrenatural para que ocurrieran es esas como cosas, la primera ¿no? temporada de Yellow Jacket y que luego valió madres Andale. porque se fueron del lado sobrenatural bueno, eh, en este caso, digo, obviamente no, ni siquiera necesito decir que Jodie Foster, pues desde la primera escena llega partiendo madres. Esta serie, esta temporada está saliendo como animal, de uno por semana, entonces pues también se lo pueden echar ahí sin problemas. Este, Otra serie que ya, igual ya me la reventé, segunda temporada de Good Omens, buenísima. No me enganchó a mí. La empecé a no ver No mames, we. Yo me Ajá. quedé
1: En cuando Ya llegó Gabriel Y llegó como desmemoriado Ajá. Y tienen que ir a buscar no Ajá. sé qué madres Porque encontraron una pieza de la clave
0: ¿Cuántos episodios Me eché llevas? como tres Ya bueno, pues digo, si no te funcionó, no te funcionó. Eh, obviamente digo, aquí está interesante también porque Good Omens, la primera temporada está basada en un Ajá. libro que escribió Neil Gaiman junto con Terry Pratchett. La segunda temporada ya no está basada en Los, nada, pero sigue metido, en, sigue el metido universo. en Neil Gaiman. Todo lo que se ve ahí, o sea... Eh, es muy ese güey, o sea, es, es magia bonita. También digo, en esta época donde nos han estado llegando vergazos por todos lados, está chingón de repente ver algo que nomás está bonito. Sabes que está bien hecho, que te hace sentir calientito, que te hace reír, pero a la vez pues digo, Neil Gaiman tú sabes que es una persona brillante también y pues de repente sí mete ahí como que ciertos... Cosos contra la religión, sí. ¿no? Aún cuando la serie es un ángel y un demonio. Entonces, súper recomendada también. Eh, no se ha acabado este pedo. Digo, termina en Cliffhanger y como les ha ido bien, no creo que no vaya a haber, sí, no. por lo menos, otra temporada. ¿sabes? No me funcionó. No debería haber problema También con no eso. me
1: funcionó porque yo la empecé a ver cuando acaba de salir y de que fue así como animal. Ya. Entonces no pude avanzar okay. pues Ahorita rápido. ya te los
0: puedes maratonear todos. Bueno, eh, siguiente... Y aquí igual un saludo a el camarada Pablo que igual el, el aparte que es súper buen amigo y lo que sea pues también es fiel ñoño escucha luego luego me mandó mensaje también cuando la vio la película de Godzilla minus one es una
1: joya esa película
0: güey nada no mames o sea todo güey para empezar eh, no la confundan con la nueva película de Godzilla gabacho donde sale un gibón gigante y donde sale Kong con un guante biónico no esas son del lado gabacho Godzilla Minus One es completamente japonesa, adolece hasta cierto punto de ciertos estereotipos del cine asiático, exceso de melodrama en ciertas ocasiones, creo yo, pero sí juega mucho con todos estos temas, ya sabes, el deber, el destino, la culpa, bla, 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 todo eso adentro de un pedo donde sale un pinche monstruo que está bien cabrón, güey, porque este pinche Godzilla es como más análogo, güey, el... el su pedo ese de que de su rayo nuclear, cómo, cómo parece que son como percutores, Ajá. así y luego cómo se emputa el güey así ¡ah! cuando lo va a sacar. Está buenísima la pinche película. La premisa, la música
1: por si se preguntan rápido del título de por qué es Minus One, es porque es posterior a la guerra de Japón, donde le revientan dos bombas atómicas. Entonces, lo que yo había entendido es de que si ya estaban jodidos ya estaban en el cero. Porque no quedó nada, y de aquí vamos a empezar Llega, Llega Godzilla. Godzilla, entonces es Miles One, por eso
0: Exactamente, y esta Esa parte está chida también porque Digo, como ñoño, no necesariamente Disfruté las primeras películas de Godzilla Porque pues, salieron en 1954 Y ya cuando de grande decidí verlas Pues sí están muy en blanco y negro sí están muy japonesas, sí están Muy pinchitas y lo que quiera eh, eh, Desde la parte de los efectos y la tecnología Lo que quieras, ¿no? Pero... Esta, esta nueva versión, la de Godzilla Minus One, retoma mucho eso. El horror no es... O sea, porque incluso esta película, aunque no es del género de horror, hay mucha gente que dice, güey, este pedo da miedo, güey. La manera en la que pinche Godzilla te está acechando, uh -huh. sí da Y obviamente también, pues ya sabes, ¿no? Tiene toda esta metáfora del de horror de la guerra, el horror de cómo eh, siempre son los chingones en los países los que mandan a morir a su población en las pinches guerras mientras ellos están sentaditos, güey. Entonces, por donde la veas, buenísima. Algo que me mencionó igual nuestro camarada Pablo, me dice, güey, y como buenos japoneses y con todo el pedo del anime, eh, el silencio, güey. no solo la música, el silencio en la película no les, también es un personaje, güey. No les
1: tiembla la mano como en Interstellar. Ajá. Exactamente. Güey. Está, está Exactamente. muy buena. Si tienen la oportunidad de verla en 4DX, recomendadísima, güey. Está en, en, yo la vi en Cinépolis en 4DX 2D. No tiene, una idea, no, tiene una idea de lo divertida que está de, Por cómo te hace partícipe El desmadre del ajá, movimiento ajá. Y sí, digo, al final Lo que les platicaba de la premisa Algo interesante es que el protagonista Estamos hablando de que estamos en la posguerra El protagonista es un piloto uh -huh. kamikaze
0: Era Voy a dejar de que, que
1: les caiga el 20 ¿Cómo puede ser un piloto <ríe> kamikaze Vivo en la posguerra? Ese <risa> es, es Exacto. Pues, ya, ya,
0: ya, ya, Ahí empieza, ahí empieza el pedo, sí, de acuerdo. Y bueno, ya para ir terminando, un libro que todavía no termino y no sé si lo recomiendo o no, este es más bien como para platicarles porque todavía no sé en qué acaba. Es un libro que se llama Scarlet Gospels, el Los Evangelios Escarlata. ¿Qué tiene de interesante que fue escrito por Clive Barker? Clive Barker es el escritor que creó... A Pinhead Y a todos oh. los cenobitas y ese pedo la, la película de Hellraiser está basada en una historia de este güey eh, Que es más ya sabes, es más o menos la misma premisa de la primera película El güey que se muere en el pinche ático Y que necesita sangre para reconstruir su cuerpo y todo eso Same chingadera Esta de los Evangelios Escarlata de Clive Barker Sigue hablando de Pinhead Sin... Okay. Sin... Um, sin spoilear demasiado El güey aprende magia El güey formula un plan pero para poder ejecutarlo necesita empezar a cazar magos para aprender magia. Okay. Necesita artefactos, necesita libros, necesita bla, bla, bla. Y te digo, todavía no sé en qué acaba. No sé si está bueno o no el final. Pero la parte que me ha gustado es que eh, en este libro Clive Barker amplía el universo... De Hellraiser, okay. que es completamente diferente del de las películas. Aquí en, en el libro nos enteramos que Pinhead este, trabaja en. en un, o trabaja, ya sabes, en el infierno, en una madre que se llama la Orden de la Rajada, The Order of the Gash. Este, y tiene. Hay, hay una. Ya sabes, hay una jerarquía, es un pedo cuasi religioso, hay gente que trabaja en el infierno, hay casas, eh, hay, en, en nuestro mundo hay grupos de magos. Hay güeyes que tienen tatuajes místicos, bla, bla, bla. Lo convirtió casi, casi en un pedo de horror fantasía en lugar de sí. horror puro. Eh, to, insisto. En un universo insisto, no, para. No, no jugar me la compren. Los... Exactamente. Todavía no sé porque hay algunas cositas que se he dicho. Mm", pero pues como Pinhead me cae muy bien, he estado, he estado aguantando vara. Entonces, pues ahí está. Ya, ya Esas fueron ya todas mis recomendaciones Como pueden ver de... si estuvimos ocupados durante las vacaciones Bueno, adicional, digo, yo que veis que
1: les estaba Haciendo el mame, el comercial Para que abran su cuenta de Apple TV y vean For All Mankind, también tiene El Monarch, el reino de los monstruos Que ya le empecé a ver eh, Está oh. cotorra está es, Me sabe a Lost Me sabe un poco bajo el universo Lost, donde Monarch es este Dharma, y empezamos A ver okay. un poco también el desmadre están, están creando un universo para, para amarrar todas las películas. Kong y la Isla Calavera, Godzilla contra Kong, empezaron a amarrar así. El, hay un... Tema donde platican también de la película donde sale Godzilla en San Francisco También es parte de, este, de esta serie Tiene bastante valor de producción, okay. está muy interesante Y si a ustedes también les gustan las series caime bien y estarse así divertidos y bonitos Está también Ted Lasso, muy buena serie Y si lo que quieren es... Ese ya la habías recomendado Ya también sí. la había recomendado Y si se quieren subir un pedo que no tiene ni pies ni cabeza Pero está entretenido eh, Foundation Ajá.
0: Ah, sí, 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 a huevo. Sí, que sí. Se quedó en la segunda temporada, ¿no? Y no hemos que tenido que sí, noticias Ivan. de si va a haber tercera. Y ahí también va a salir Severance. Ah, Severance, la primera temporada de Severance estuvo tan buena que para los, los camaradas que son Patreons se acordarán que hasta sentí la necesidad de grabar una reseña específica de esa serie para sí. Patreons, porque sí estuvo bien chingón. Por eso, ahí, denle su oportunidad.
1: Gasten sus, no sé en cuánto, aquí me, saco, me cobraron nueve dolaritos al mes. Por subirme al Apple TV O, o, o busquen ahí alguna manera De verla Que no les, se les olvide cobrarles Pero sí For All Mankind neta vale los
0: 9 dólares Sin pedos Va, va, va Pues creo que ya acabamos Ahora sí nuestro primer episodio bueno, Segundo episodio, primer episodio regular del año
1: Así es camaradas Regular
0: no por la calidad sino porque es el episodio Y ahora normal. a ver si lo termino de editar a tiempo Por eso ya hay que cortar Cámara, pues camaradas, muchísimas gracias por acompañarnos una semanita más este asunto, eh, ya saben, ñoñocast, digo, nonocast.com, sin ñ, con n de niño, no con ñ de ñoño. Este, y pues también recordarles no Que agradecemos siempre su apoyo Si se pueden subir al Patreon Pues está muy chingón y se los agradecemos mucho Si no se pueden subir, háganos el paro Dejándonos nuestra reseñita de cinco estrellas Compartiéndonos con quien se deje Etcétera, etcétera Yo fui arroba dashnack, Tropical Transmitiendo desde el taller de costura de la Resistencia Y yo soy su
1: amigo y camarada cirujana de los podcasts Maestro Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo Desde la home office de la Resistencia Si tú estás escuchando esto Tú eres parte de la Resistencia Tú eres parte de la resistencia. Y como todos los episodios me despido diciendo ñoño ñoño ñoño. No olvides dar tu like, suscribirte, campanita y dejar tu comentario genérico para que el algoritmo nos ayude.